0: Ja tervetuloa jälleen Turun yliopiston tiedelinjalle. Tänään aiheena me ovat eläimet, erityisesti lemmikit, ja miten me niiden, tai, tai heidän, niin kuten täällä suomessa on tapana lemmikeistä sanoa, niin heidän kanssaan elämme, ja miten me toinen toisistamme hyödymme ja, ja no, elämme yhteistyössä. Aiheistavat tänään keskustelemassa Turun yliopiston yleisen historian professori Taina Syrjämaa, Tervetuloa. Kiitos. akatemian koulutuksesta vastaava tutkimuspäällikkö Jussi Lehtonen.
1: Tervetuloa. Terve. Kiitos.
0: Ja ekologian ja evoluutiobiologian tutkija, tohtori Milla Salonen. Tervetuloa. Yes. Lähdetään liikkeelle perinteiseen tapaan. Eli meillähän tiedelinjalla aina tutkijat alkuun kertovat, että mistä näkökulmasta he tätä illan teemaa katsovat. Ja, mutta tällä kertaa tehdään siihen pieni lisäpoikkeus, koska aihe on niin herkullinen kuin lemmikit, niin kysyn myös sen, että paitsi että miten te tutkimuksellisesti katsotte lemmikkejä ja eläimiä, niin myös sitä, että mikä teidän oma suhteenne on lemmikeihin ja onko teillä kenties lemmikki ollut kimmokkeena, että olette sen myös tutkimuksen aiheeksi ottaneet. Lähdetäänkö paina sinusta liikkeelle, kerrotko sinun näkökulmasi.
2: Mä olen historioitsija ja tarkastelen erityisesti 1800-luvun loppupuolen, 1900-luvun lemmikkeläinkulttuuria ja nyt uudemmassa tutkimuksessa myös tuotantoeläinten historiaa. Olen kiinnostunut erityisesti yhteisöjen monilajisuudesta eri erilaisisten yksilöiden vuorovaikutuksesta ja äh, kyllä, kyllä minulla on eläimiä äh, ja voisi sanoa, että olen Olen myös eläinten kasvattama, koska minulla on hyvin läheisiä kissasuhteita. Olen kasvanut kissojen kanssa. Kyllähän se on vaikuttanut osittain siihen, että on on kiinnostunut ylipäänsä eläinhistoriasta ilman muuta. Lisäksi omat kokemukset vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten pystyy tulkitsemaan vaikkapa kommunikaatiota, eli miten on voinut käyttää vaikka historiallista kuva-aineistoa. Se on mulle paljon helpompaa kissojen kohdalta kuin koirien tai karjan tai lampaiden, joita myös olen tutkinut. Et kyllä sinne huomaa, että niillä omilla kokemuksilla on myös merkitystä. Hyvä, palataan tähän aihepiiriin
0: hetken päästä, mutta sitä ennen Jussi. Mikä on sinun Mä
3: m- Mähän olen... olen tota alunperin kansatieteilijä ja, ja kansatieteessä lähtenyt tutkimaan sitten eläimiä ja eläinavusteisuutta ja nimenomaan tulevaisuuden näkökulmasta. Eli kun mä olen tutkia myöskin, niin ihmisten arkielämää tulevaisuudessa, mutta siitä näkökulmasta, että miten ää, eläimet voisivat avustaa tulevaisuuden ikäihmisiä 2040-luvulla. Ja se oli tavallaan sitten se kimmoke, joka, joka niin kuin saimut eläintutkimuksen pariin, että siinä pystyi yhdistämään sekä sitten mun kiinnostuksen kohteen, joka oli ihmiset siinä vaiheessa, ja, ja sitten toisaalta myöskin eläimet. Ja mulla on koira. Tämä on nyt kolmas koira peräjälkeen. Tota, meillä on Pentu tällä hetkellä. Hän on runsas puolivuotias. Edellinen koira kuoli yllättäen jouluna. Ja, ja tota, nyt sitten opetellaan elämään jälleen tätä pentuarkea. Ja kyllä, kyllä niin, kuin, niin kuin Taina tuossa sanoi, niin kyllä se eläinsuhde vaikuttaa varmaan väistämättä siihen tutkimukseen. Niin kuin mulla ainakin se herätti sen kiinnostuksen, mutta sitten myöskin tavallaan se näkökulma, että miten se tutkimus sitten tulee kimmokkeina takaisin. Että mulla se näkyy kaikkein vahvimmin ehkä, ehkä siinä, että mä olen nyt ollut useamman vuoden kasvissyöjä. Ja jossakin vaiheessa niin tutkimusta, niin, niin sitä sitä heräsi tavallaan entistä enemmän siihen eläinten tietoisuuteen ja kokemusmaailmaan ja tämmöiseen, jonka oli aikaisemminkin toki tiennyt, mutta sitten tutkimus palautti sen ihan toisella lailla itselle takaisin, niin niin tavallaan suuntaista vaikutusta.
0: Näihinkin palataan, mutta sitä ennen milla?
1: Olen tosiaan käyttäytymistutkija. Olen tutkinut koireen ja kissojen käyttäytymisestä semmoisesta niin persoonallisuuden näkökulmasta, eli siitä ajatuksesta, että eläinyksilöiden välillä on käyttäytymiseroja, jotka on, on pysyviä, ja, ja jokaisella, jokaisella eläinyksilöllä on oma persoonallisuus. ja myös tutkinut tosi paljon sitä, että mitkä tekijät, tekijät vaikuttavat näihin, näihin eroihin eläinyksilöiden välillä. Ja mä kyllä... Jaan tuon niin saman kokemuksen Tainan ja Jussin kanssa siitä, että mulle ehdottomasti eläimet on ollut kimmoke lähteä tutkimaan eläimiä. Mulla on kolme kissaa, joista kaksi oli, oli jo siinä vaiheessa, kun lähdin niin yliopistoon opiskelemaan biologiaa. Ja ne oli se, se kimmoke siihen, että halusin alkaa tutkia kissojen käyttäytymistä. Ja sitten minulla on kyllä myös se, että, että tutkimus on ollut, ollut kimoke itsessään, koska sehän on tutkinut koiria jo niin kuin vuosikausia ja nyt sitten vähän vuosi sitten hankittiin meidän ihan ensimmäinen koira. Ja ei, ei välttämättä olisi tullut, tullut sitten sitä kimmoketta hankkia viimein koiraa, jos ei olisi niin kauan ollut, ollut niiden kanssa tekemisissä tämän tutkimuksen kautta. Kyllä. Lemmikeistä tai eläimistä,
0: kun puhutaan, niin me varmaan jokainen on kuultu ö, usein se, että koira kesytettiin ihmisen kumppaniksi jo tuhansia tuhansia vuosia sitten, eli tuolla jääkauden loppuvaiheessa 17 000 vuotta sitten. Ö, onko koira meidän ensimmäinen lemmikki? Milla, tiedätkö sinä? Joo,
1: historia. näyttäisi kyllä siltä, että, että koira on meidän ihan ensimmäinen lemmikki ja itse asiassa jotkut, jotkut niin geneettiset tutkimukset viittaa siihen, että koira saattaisi olla jopa 30 000 tai 50 000 vuotta vanha. Eli, eli se niin meidän yhteinen historia koireen kanssa menee ihan hirveän pitkälle. Ja sitten taas kaikki muut eläimet on tullut, tullut vasta niin siinä, siinä vaiheessa, kun on alettu viljellä, viljellä maata, eli kaikki nämä meidän niin kuin, tuotantoeläimet varhaisemmatkin on, on tullut vasta siinä vaiheessa, mutta koira on niin ihan ylivoimaisesti kaikista vanhin.
0: Se on viitattu myös kissaan. Onko, meillä, onko teillä tietoa kissan, koska kissasta tuli ihmisen kumppani?
1: Kissa on niin noin 10 tuhatta vuotta sitten. Se on niin suurimmiten siinä, siinä vaiheessa, tosiaan kun on ensimmäisen kerran lähi alettu viljellä. Siinä vaiheessa näyttäisi siltä, että meillä on ollut jo esimerkiksi vuohia ja lampaita ja lehmiä ainakin jonkinasteisesti kesytettynä. Ja sitten siinä vaiheessa, kun tietysti on ollut kaikenlaisia viljavarastoja ja ja niille tuotantoeläimille todennäköisesti myös jonkinlaisia ruokavarastoja, jotta sitten on tietysti vipeltänyt kaikenlaisia hiiriä ja muita syömässä niitä, niin niin siinä vaiheessa näyttää siltä, että kissa on on sitten itsensä kesyttänyt ja ryhtynyt meidän kumppaniksi.
3: Eikö niin, Milla, että... Koska ihmisen ja koiran historia on niin pitkä, niin se näkyy myöskin juuri siinä, että me tulkitsemme toisiamme parhaiten, niin kuin vaikka versus kissaan tai, tai muihin eläimiin.
1: Joo, kyllä ehdottomasti niin kuin koiralla on myös kehittynyt sitä, kommunikaatiota. Meidän kanssa on siis tietysti kissallakin, esimerkiksi kissathan ei mau keskenään niin kuin lähtökohtaisesti, vaan se on semmoinen niin kuin ihmiselle, ihmiselle osoitettu kommunikaatiotapa. Mutta, mutta kyllä se niin koiran pitkä evoluutiohistoria näkyy juuri siinä, että meidän käyttäytyminen on hirveän samanlaista. Ja esimerkiksi tiedetään se, että ihmiset kun katsoo toisiaan silmiin, katsoo yleensä vasempaan silmään. Ja sama havaitaan myös koirilla, kun koirat katsoo ihmistä silmiin, että ne, ne ottaa kontaktia nimenomaan vasempaan silmään. Ja samalla tavalla kuin ihmiset, ne ottaa kontaktia silmiin ja suuhun. Eli ne niin tarkkailevat niitä meidän eleitä samalla tavalla kuin me tarkkaillaan toisten ihmisten eleitä.
0: On mielenkiintoisia tietoja. Eli eli tässä toinen toisia me olemme kouluttaneet vuosi vuosituhansien aikana. Miksi ihminen on halunnut kesyttää eläimen lähelleen? Onko jollakulla tästä tietoa?
2: Ehkä ihan suoraa vastausta, mutta toisaalta kaikki elämä on väistämättä monilajista. Siis yksi lajista olemista ei ole olemassa sekuntiakaan. Meidän niin tutkimus äh, tutkimusparadigmat on vain olleet sen tyyppisiä, että me aina vaan keskity, ollaan keskitytty niin pitkälti ihmisen näkökulmaan monissa tieteissä, mutta, mutta oikeasti niin, niin eihän maailmassa mikään toimi niin, että jokin laji olisi eristyksissä toisista.
1: Se taitaa olla, olla niin, että se on ollut aluksi ainakin aika, aika niin kuin käytännönläheinen ajattelu. Koira on kesyyntynyt niin kuin en, ensin todennäköisesti syömään kaikenlaisia ruoan tähteitä ympäriltä ja sitten myöhemmin metsästyskumppaniksi. Tuotantoeläimet on, on kesytetty nimenomaan niihin tuotantotarpeisiin. Ja kissa taas tosiaan kesyttynyt itse itsensä jahtaamaan hiireä viljavarastoissa. Että, että se on niin kuin ollut aika käytännön läheinen todennäköisesti se, se tarve niin kuin en, ensin alkuun, mutta kissan osaltahan esimerkiksi Egyptissä on jo ollut tämmöisiä niin kuin kotilemmikkikissoja, joita jota on pidetty, pidetty lähellä ja niinku pidetty sisällä lemmikkinä.
3: Ja mä voisin jotenkin ajatella myöskin että että koska nykytutkimushan kuitenkin sanoo että se lemmikin läsnäolo aiheuttaa ihmiselle siis ihan niin kuin mitattavia ö, hyvän olon ö, niin tuntemuksia, niin kuitenkin silloinkin sitten jo, vaikka se on ollut semmoinen tuotanto- tai työeläinlähtöinen, niin, niin siinä on voinut tulla myöskin sit se henkilökohtainen hyvän olon side siihen eläimeen, joka on sitten osittain lisännyt sitä ö, jatkuvaa vuorovaikutusta ja hakeutumista siihen ihmisen ja eläimen väliseen suhteeseen.
2: Mm. Se liittyy myös nykylemmikkelän kulttuuriinkin ja kaikkeen, että loppujen lopuksi hyödyn hyödyn raja on kovin kovin kyseenala. Me varmaan puhutaan siitä vielä vielä tänään, mutta mielestäni se on tullut tärkeitä pointteja esille ja ja kyllä tämmöinen tunteet ja hoivaamisen halu tai tarve, niin, niin nekin on ihan tosi tärkeitä
0: nistä niin mennessä. Siksi jos mietin että onko onko ihmisen ja ihmisten ja eläinten välinen vuorovaikutus muuttunut. Ö, aina, sinä olen ainakin tutkinut kissoja eikä niin 1800 luvun ihmisiä kissan yhteisellä 1800 luvulla mm. ja sitten jos sitä peilaa muuhun aikaan niin onko se samanlaista?
2: No tietyt uh, ja um, um, on olosuhteita mitkä voivat aiheuttaa niin kuin muutoksia. Äm, jos sanoo yhden esimerkin, niin vaikkapa eläinlääkäripalvelut on, on niin kuin sellainen, mikä todella paljon vaikuttaa siihen, että kuinka paljon esimerkiksi on kissan pentuja ja miten, mitä, mitä, mitä niin kuin sillä kissapopulaatiolle voidaan tehdä. Äm, mutta, mutta et sit jos katsotaan niitä jatkuvuuksia ja samankaltaisuuksia, niin sieltä löytyy niitä todella paljon. Ja, ähm, lemmikkeläin kulttuuria, sen historiaa niin on tutkittu paljon niin kuin, niin kuin, niin kuin kansainvälisissä yhteyksissä. Ja useinhan, useinhan niin kuin katsotaan erityisesti Victoriaaniseen Englantiin, jossa, jossa moderni lemmikkelin kulttuuri kehittyi hyvin voimakkaasti, on puhuttu myös lemmikkeläin kultista, että miten merkittävää se oli heille. Äh, ja se on, helposti esitetty tällaisena modernina, urbaanina, keskiluokkaisena ja myös, myös niin kuin kansainvälisenä trendinä. Ja sitten kun olen tarkastellut myös niin kuin, äh, kissoja, suomalaisia kissoja perheenjäseninä 1800-luvun vaihteessa, niin toisaalta siellä näkyy tämä kansainvälinen trendi, siellä näkyy niin kuin, äh, valokuva, poturetteja äh, hyvin, hyvin toimeen tulevista perheistä. Äh, Useimmiten tietysti koirien kanssa, mutta on myös niin jonkun verran kissa, kissakuvia. Ja sitten toisaalta niin on, on sekä muistitietoa että visuaalista aineistoa niin hyvinkin köyhistä olosuhteista, missä ilmiselvästi on hyvin läheisiä tunnesiteitä ihmisten ja kissojen välillä. Eli se ei olekaan vain se, kansainvälinen trendi tai vain vauraiden ihmisten äh, silkkinauha, kaulaiset kissat valokuvastudiossa, vaan äh, niin köyhistä savupiirteistä on kuvia, missä, missä niin kuin, äh, lapset pitävät hyvin tottunein ottein sylissään, hyvin pulskaa kissaa. Ähm, eli sellainen, mihin ehkä Jussi viittasi tuossa jo aiemmin, ähm, sellaiset niin kun, tunteisiin liittyvät ja ehkä sit, niin kun, siihen hyvä, omaankin hyvään oloon liittyvät ää, siteet ihmisten ja, ja näiden lemmikkien välillä, niin, niin sitä löytyy niin kun, varmasti hyvinkin, hyvinkin niin kun, erilaisista aikakonteksteista ja erilaisista varallisuustasoista.
3: Jos mä jatkan tuohon, niin tuo niin on juuri niin tuonhan pystyy siirtämään nykyaikaan. Itse asiassa niin kun käytiin jossain vaiheessa keskustelua sitä, että, että, että voiko, niin kun, jos ihminen elää toimeentulotuella ja, ja joutuu karsimaan kaikesta, niin saako hänellä olla lemmikkieläin. Ja silloinhan sitten lehtien palstotellakin keskusteltiin juuri siitä, että, että se lemmikkieläin voi olla yksi ainoita asioita, jotka pitää sen ihmisen kiinni siinä elämässä koska hänellä on se kumppani, jota hän huoltaa ja ja jonka kanssa hän elää sitä elämää, niin sitten tavallaan kun kun katsoo taaksepäin just sinne savupirttiin esimerkiksi, missä se elämä on voinut olla hyvin ankeaakin, niin niin sitten juuri toi, että miten se lemmikki on voinut tuoda siihen sellaista tietynlaista pehmeyttä siihen arkeen ja olla se huolien jakaja. Me ajatellaan ehkä hirveän helposti just noin, mitä sanoit, että nykyaikana ajatellaan, että että nyt tyylinet ihmiset voi niin kuin puhua ja kertoa omia tunteitaan lemmikeille, mutta noin kuin kuvasit, niin onhan se niin kuin ollut sitä jo totta kai aikaisemmin, hmm. ei se ole mikään moderni ilmiö.
2: Tässä itse asiassa sivuttiin nyt myös semmoista aika mielestäni niin jännittävää asiaa siitä, että, että oikeastaan niin kuin eläinten välinen epätasa-arvo on kasvanut, et se on yksi niistä muutoksista, koska mm. niin kun aiemmin, niin totta kai siis jollakin on ollut varaa enemmän satsata siihen eläimeen, kesyyn eläimeen kuin jollakin toisella, mutta niin kaik- kokonaisuudessa se valikoima, mikä on ollut käytössä, niin se on ollut aika samantasoinen, että et ei, ei se kissa nyt varmaan hirveästi ole välittänyt, että saako se vai ei siihen kauan tai pääseekö se valokuvastudioon, mutta nyt niin kuin Jussi viittasi näihin niin kuin eri, eri toimeentulotilanteissa oleviin ihmisiin ja heidän lemmikkäihinsä, niin siinähän on ihan valtavat erot, että, että nyt on niin paljon esimerkiksi eläinlääkäripalveluja, jotka ovat hyvin kalliita, mm. äh, eli, eli niin nyt, nyt tuleekin niin meidän maailmassa, me kohdataankin tämmöinen, niin eläinten välinen niin epätasa-arvo, Mä tiedän, että tämä oli vähän eri asia kuin mitä sanoin, mutta se vaan tuli siinä niin, niin hyvin.
1: Mä olen sama, samaa mieltä, että mun mielestä toi on nykyään ehkä silleen vähän polarisoitunut, että koirissa on paljon niitä sellaisia, jotka on ehkä jossain maaseudulla, mahdollisesti jossakin häkissä ulkona. Ja eivät välttämättä saa hirveästi hoivaa tai ainakaan niin kuin sellaista eläinlääkärin hoitoa. Sitten on niitä esimerkiksi aktiivisia harrastuskoireja, jotka käyvät säännöllisesti fysioterapiassa ja, mm. ja niin kuin kerran vuoteen eläinlääkärin tarkastuksessa, joita hoidetaan ja puunataan ja huolehditaan. Ja, ja sama oikeastaan kissoilla myös, että, että on niitä sellaisia, sellaisia maaseudun hiirikissoja ja sit toisaalta, toisaalta niitä kaupunki- kaupunkiasuntojen sisäkissoja, että että eläinyksilöiden välillä tosiaankin on nykyään aika paljon eroja.
3: Ja nyt mä en voi olla tarttumatta tähän ja ajattelemaan tätä asiaa nyt eteenpäin, että nyt kun meillä on oikeasti ihmisille subventoitu terveydenhuolto, ja ja sitten kun tutkimus tuo koko ajan lisätietoa muiden eläinten ymmärryksestä ja tunteista ja muusta, niin, niin tuleeko jossain kohtaa meille tilanne, että meille tulee myöskin osittain subventoituja eläinlääkäripalveluja?
2: Saaako viedä keskustelua hieman myös muihin eläimiin? Eli me, me pidetään hyvää, tai toivottavasti pidämme hyvää huolta lemmikkieläimistä, mutta samanaikaisesti niin eri eläinlajien välille tehdään todella radikaalia äh, niin eriarvoista, mistä sitten tietysti tuotantoeläimet on yksi kysymyksensä, josta varmaan vielä keskustelemme, mutta sitten niin kuin se kaikkein Radikaalein leima liittyy varmaankin niin sanottuihin tuhoeläimiin ja mitä sitten leimataan vieraslajeiksi, jolloin sen lajin yksilöillä ei ole juuri mitään suojaa, esimerkiksi kipua tai kuolemaa vastaan. että Heitä saa tappaa millä tavalla tahansa, milloin tahansa oikeastaan. Kyllä me ollaan isojen kysymysten äärellä. Ja ja kovin ihmislähtöisesti tosiaankin lähdetään luokittelemaan, ja ja sitten lajista riippuu se, että mikä on yksilön mahdollisuuksien skaala.
0: Näin oikeastaan ajatukset tuonne muutaman vuoden taakse, jolloin Taina sinun johdollasi oli isompikin tutkijajoukko Turun yliopistossa, joka lähti viemään että käynnistitte käynnistit tämmöisen humanistisen eläintutkimuksen, ja on puhuttu myös tämmöisestä yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta eläintutkimuksesta, niin mistä siinä oikeastaan on kysymys? On aika jännä sanapari
2: tuo esimerkiksi humanistinen eläintutkimus. Niin, joskus käytetään vielä äh, jännempää, eli ihmistieteellinen eläintutkimus sellaistakin <laughs> käytetään. Mutta, mutta joo, kysymys on äh, paljolti siitä, että pyritään näkemään sitä monilajisuutta, ja kyseenalaistamaan antroposentrisyys, ihmiskeskeisyys. Me tietysti tutkijat olemme ihmisiä, ja useimmiten meidän aineistomme ovat ihmisten luomia, mutta se ei silti tarkoita, että meidän pitää automaattisesti hyväksyä se, että maailmaa katsottaisiin vain ihmisen näkökulmasta. Eli tämä on osa tällaista laajempaa posthumanistista tutkimuskenttää, on puhuttu myös eläinkäänteestä, siitä, miten me näemmekin uudella tavalla asioita. Eli, mm, esimerkiksi vaikka historioitsena voi sanoa, että meille harvoin syntyy uusia aineistoja. Totta kai me joskus voidaan kerätä muistitietoa, voidaan tehdä haastatteluja, mutta, mutta valtaosasta menneisyydestä niin meillä ei ole ketään keneltä kysyä tai ketä observoida. Eli ne ovat toisiin tarkoituksiin syntyneitä aineistoja toiselta ajalta. Ja ö, nyt me voidaan saada niin kuin uusia teoreettisia metodisia välineitä, joilla me pystytään lukemaan niitä aiempia aineistoja toisin, niin että me löydetään sieltä myös eh, niitä eh, muita eläimiä niin, että ymmärrämme heidät oman elämänsä subjekteina. Että, siis useinhan valtasuhteet ovat sen tyyppisiä, että ihmisellä on enemmän valtaa. Mutta vaikka se on valtasuhteeltaan epätasa-arvoista, niin se on kuitenkin silti vuorovaikutuksellista. Eli emme ole ole vaikutuksilta vapaita, tai meihinkin vaikutetaan, vaikka meillä voisi olla enemmän sitä valtaa. Tätä tässä on. ehkä pyritty pyritty tavoittamaan muistutus siitä, että ei automaattisesti ajatella vain ihmistä tai eläimiä vain ihmisen toiminnan tai ajattelun kohteina, vaan oman elämänsä keskipisteinä, oman elämänsä subjekteina, tuntevina subjekteina.
3: Ja toi, toi on tosi tärkeää ja se on myöskin vaikeaa. Mm-hmm. Tavallaan irtautua siitä, että, että tietynlaiseen tietynlaisen kulttuuriin kasvaneena ja tietynlaisen koulun käyneenä ja, ja tietynlaisen aikakauden eläneenä, niin, niin sehän kestää ennen kuin kaiken näköinen uusi tutkimustieto esimerkiksi valuu sinne kouluopetukseen ja muuta. Niin silloin meillä on kaikilla selkärankaan istutettu ne tietyt opetukset, vaikka eläimistä, mitä kukin on niin oman, oman kouluaikanaan saanut, vaikka sitä uutta tietoa tulee. Niin, niin kuin paljon sitä omaksutaan, kuin paljon sitä sisäistetään. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin viittasin tähän omaan kasvissyöntiini, niin kyllähän mä niin totta kai tiedostin, että, että eläin oli yksilö ja, ja mulla oli läheiset suhteet mun koiraan ja muuta. Mutta siitä huolimatta, niin ne silmät aukesi vasta siinä vaiheessa, kun oikeasti syventy siihen asiaan ja tavallaan niin päästi irti siitä aiemmin oppimastaan näkökulmasta ja ajattelusta ja juuri tuosta ihmiskeskeisyydestä, mistä, mistä Taina äsken puhui.
2: Ja Jussi mulle kävi ihan samalla tavalla mm. ja me taidettiin kokea sama myös samassa projektissa. Se <laughs> <laughs> <Allekin tämän vaikuttanut. laughs> siis on vaikuttanut. Mutta tässä hän on vuosi vuosituhantinen vuosi tuhantinen taustalla, joka on vielä niin kun, miten voi sanoa, ottanut vielä lisäkierroksia niin teollistumisen myötä, missä me sivutaan myös tuotantoeläimiä, eli miten Eläimen elämä ja kuolema ovat alkaneet etääntyä arjesta, eli meidän on ollut mahdollisimman helppo sulkea silmät ja korvat, eikä ajatella teuraskuljetuksia tai mitä oikeasti tapahtuu ennen kuin voi olla joku valmiiksi pakattu elintarvike jossakin kaupan hyllyllä. Eli tässä on vielä viimeiset 150-200 vuotta, niin... Kaikki on mennyt sellaiseen suuntaan, mikä on vaan niin kuin helpottanut sitä eläinten käyttämistä materiaana. Eli kyllä tässä paljon on, on tehtävää. Mm. Kuten Jussi sanoi, niin nämä asiat eivät tapahdu nopeasti. Että, että se vaatii, vaatii aikaa. Mutta toisaalta on myös lohdullista, että, että, että sit kuitenkin jotakin tapahtuu. Ja, ja ehkä myös tämmöinen niin omakohtainen havahtuminen, niin sekin on aika palkitsevaa kyllä, että, vaikka on se tietysti myös raastavaa, niin kuin sanotaan, että tieto lisää tuskaa, näinhän se on tässäkin asiassa.
0: Niin tähän liittyy oikeastaan tuo, mihin viittasitkin, tähän tuotantoeläimet, me tosiaankin, niin me puhutaan, on lemmikit ja on tuotantoeläimet, öö, niin miksi me halutaan erotella nämä? Jaa,
2: jaa.
1: Toi on kyllä kyllä todella hyvä kysymys.
2: Mutta ainakin se kertoo paljon siitä ihmiskeskeisyydestä, että se on se meidän näkökulma, meidän intressit, ja sen mukaan me sitten lajitellaan toisia eläviä olentoja, ja nostetaan toisia tiettyyn asemaan, ja toisille tehdään toisin.
1: Se on ehkä myös myös ihan se, että miten miten lähellä sekä sekä fyysisesti että, että fylogeneettisesti ne eläimet Meitä on. Lemmikit on meidän lähellä, koska ne asuu meidän kanssa, meidän omassa kodissa. Tuotantoeläimet taas suurimmalla osalle ihmisistä on kuitenkin aika kaukainen asia. Niin kun, että saatetaan ehkä kerran kesässä käydä katsomassa jotakin lehmiä tai autolla ajaessa nähdään niitä jossain laitumella, mutta niiden kanssa niin suurin osa ihmisistä ei ole tekemisissä, puhumattakaan siitä esimerkiksi jostain kaloista joita kuitenkin tuotetaan vielä paljon huonommissa olosuhteissa kuin mm. mitä meidän noita tuotanton isäkkäitä. Tai vaikka jotkut hyönteiset, joille suurin osa ihmisistä ei ehkä uhraa kovin montaa ajatusta. Mutta kyllä se mm. näkyy ihan noissa meidän lemmikkieläimissäkin, että koiriin ja kissoihin suhtaudutaan aika eri tavalla. Mä esimerkiksi tiedän useamman ihmisen, jotka harrastaa aktiivisesti koireen kanssa ja joille se koira on hirveän tärkeä myös sille, että siitä pidetään esimerkiksi käyttämällä sitä eläinlääkärissä, ja on hirveän paljon kulutettu aikaa siihen, kun mietitään, että minkälainen koira hankitaan, ja sitten kulutetaan aikaa siihen, että etitään juuri omiin arvoihin sopiva kasvattaja, jonka kanssa kaikki ajatukset natsaa, ja, ja niin siihen koiraan ihan hirveästi. Ja sitten käydään hakemassa kissa jonkun tori.fi-ilmoituksen perusteella, sitä ei rokoteta, sitä ei leikata, ei niin Ei ei huolehdita niistä tavallaan ihan perustarpeistakaan. Jotenkin se tuntuu olevan hirveän yleistä, että ihan aivan lemmikkehinkin suhtaudutaan tosi eri tavalla.
2: Ehkä voisi vielä jatkaa siitä, että että se ei ole myöskään vakio, että minkä lajisia eläimiä pidetään lemmikkeinä. Siinähän on kulttuurisesti erilaisia vaihtoehtoja ja ajassa muuttuvia. Ja nythän tällä hetkellä tietysti meillä on säätely siinä, että, että esimerkiksi niin sanottuja viljeläimiä ei saa ottaa lemmikeiksi. Jos katsotaan vähän ajassa taaksepäin, niin on ollut hyvinkin yleistä varmasti, että, että on ollut kesyjä variksia tai kettuja tai, tai muuta. Et, et se on niin kuin myös tämmöinen yhteiskunnallinen sopimus, että mitä lajeja pidetään sovelijaina lemmikeiksi. Ja se ei ole mikään tämmöinen... Niin joku pysyvä pysyvä järjestys, että helposti helposti ehkä ehkä ajatellaan, että asiat ovat tietyllä tavalla, mutta sitten jos me vertaillaan, niin me löydetäänkin eroja ja me voidaan löytää myös jännittäviä eroja ihan siinä, että mitä yleensä pidetään välttämättömänä hyvälle elämälle, että esimerkiksi vaikkapa Vaikkapa kissojen adoptointi, mulla itselläkin on kolme Turun eläinhoitolasta adoptoitua koditonta, aikoinaan koditonta kissaa, niin, niin nekin käytännöt vaihtelevat. Et, et, äh, nyt ehkä alkaa olla se, että et joskus voidaan sanoa, että pitää adoptoida vähintään kaksi pentua kerralla, mutta mut mun ymmärtääkseni myös Itävallassa on jo kauan sitten ollut, että kissoja ei voi adoptoida yksittäin, vaan, vaan vähintään kaksi, eli, eli tavallaan myös ja kun kissaa joskus väitetään, että se on helppo eläin, mitä, mitä, mitä se ei ole, <tosio> niin, niin sitten voi niinku vaihdella näinkin samankaltaisissa maissa. Voisi kuvitella, että Itävalta ja Suomi olisivat aika samankaltaisia, mutta, mutta sitten käsitys siitä, että mitä tarvitaan, on erilainen. Tai vaikkapa Ruotsin määritykset siitä, että kuinka monta tuntia koira voi olla yksikseen. Mm. Ja, ja Suomessa ei, ei ole tällaista, nämä on aika jännittäviä asioita. Sitten niissä on vielä se, että sit sen jälkeen, kun me totutaan johonkin asiaan, niin sit sen jälkeen varmaan tuntuu ne edeltävät vaiheet, niin että voi kauhea, miten silloin on toimittu. Et se voi aika nopeastikin muuttua se käsitys siitä, että mikä on se korrekti toimintatapa millekin, minkäkin lajin yksilöille.
3: Kyllä, joo. ja mun täytyy niin sanoa, että mullahan on parhaillaan hyvin huono tunto, koska tulin mökille ja se, Tuota, puolivuotias koira on nyt yksin koton, mutta siis niin kuin tavallaan tämähän on myöskin hiukan niin kuin tuotantoeläinten tai, tai niin kuin tavallaan eläinten erittely, niin se on nimenomaan niin kuin se on tottumiskysymys, se on kulttuurikysymys ja voidaanko me niin kuin ajatella esimerkiksi niin, että jos historian hämärässä meillä olisi ollutkin niin kuin kissaa syöviä ihmisiä, niin olisiko meillä nyt niin kuin joulupossun sijaan joulukissa siellä pöydässä. mähän on juuri tuota, mitä Taina niin kuin sanoi, että se mihin me ollaan kasvettu, niin se kulkee siellä ja sitten se vaan vahvistuu. Ja, ja sitten kun me rakennetaan niin kuin tämmöisen tuotantokoneiston ympärille ne markkinointikanavat ja muut, niin, niin silloin meille tulee tämmöisiä just vaikka kausituotteita, jos nyt puhutaan vaikka joulukinkusta tai jostain muusta. Niin sehän on niin, kuin niin tuotteistettu ja tulee niin kuin tavallaan automaationa, niin, niin sitten näiden asioiden kyseenalaistaminen on iso tehtävä. Ja sitten vähän tuohon, mitä Milla, Milla niin kertoi äsken, niin mulle tuli mieleen siitä jotenkin siis trofeemetsästys, niin sehän on myöskin niin kuin sellainen, että, että kun ihmisiä, jotka käy ampumassa tarhattuja leijonia niin, niin tota, sit, tai muuten safarilla ampumassa niin kuin näitä eläimiä, niin voivat kuvata olevansa hyvin eläinrakkaita rakastavansa niin kuin mahdottoman paljon niin kuin eläimiä ja, ja omaa koiransa tai kissansa ja myöskin panostavat siihen paljon. Mutta sitten ei kuitenkaan nähdä, että se iso kissaeläin siellä niin olisi jotenkin merkityksellinen.
2: Mm. Milla viittasi hyvin tuossa myös niin kuin siihen etäisyyteen, mikä tuotantoeläimiin on, että ei ole välttämättä samanlaista kontaktia kuin kuin se vaikuttaa tosi paljon. Ja tässä me tullaan niin kuin siihen niin kuin toiseuttamiseen ja semmoiseen vierauteen, että et, e, kun ei tunneta yksilöitä, niin sit kuvitellaan anonyymi massa, jotka kaikki mm. ovat keskenään samanlaisia. Ja ihmistenkin kesken se toimii niin, että jos toiseutetaan, vierautetaan, tehdään etäisyyttä, niin esimerkiksi erilaisia viholliskuvia on sillä tavalla paljon helpompi luoda. Kun sit aina, jos me tunnetaankin yksilö, niin me huomataankin, että et ei asiat olekaan niin mustavalkoisia. Ja, ja, ö, ja jos esimerkiksi, no nyt hiljattain oli just uutisia siitä, kun kaksi, tai oliko useampikin sikoja, jotka, jotka sitten onnistuivat pakenemaan teuraskuljetuksesta. Ja, ja nyt sitten kahdelle näistä onnekkaasta, niin, niin heille tuli nyt sitten nimet ja oma, oma elämä, jossa he saavat tönkiä ja tonkia ja toteuttaa possumaista elämäänsä. Ja, ja he, heitä ei kasvateta niin kuin teurastettaviksi. Eli Ensin on anonyymi massa, ja sen jälkeen kun he poikkevat siitä, heistä tulee yksilöitä, ja sit heidän elämänsä onkin jo erilainen. Et, äh, et, et, niin ehkä se, se on niin se... Se on tosi vaarallista, että niin leimataan semmoiseksi anonyymiksi massaksi. Et, et pitäisi ymmärtää, että jokaisella eläimelläkin on oma ainutkertainen elämänsä, ja heillä on erilaisia kokemuksia, he oppivat eri asioita. Siis eläinten kognitiostahan tiedetään nykyisin niin paljon enemmän kuin muutamia vuosia aiemmin. Milla varmaan osaa kertoa meille tästä vaikka, vaikka kuinka paljon enemmän, mutta, mutta et meidän käsitykset ja tietomäärä on siitä muuttunut valtavasti niin, niin, jos, jos mehiläinen oppii pelaamaan jalkapalloa, niin kuin olisi koulu MTV Uutisissa, <laughs> oli, oli joskus esimerkkinä, niin, niin kyllähän se kertoo siitä, että se on yksilö, koska joku toinen ei ole, ei sillä ole samaa kokemusta ja, ja, ja ei ole tämmöistä taitoakaan sitten taitetta tekemistä. Et, et, Kyllä tämä vaatii niin todella semmoista perustavaa laatuista muutosta siihen ihmisten ajatteluun. Että hirveän paljon on niin pidetty ihmisen erityisominaisuuksina asioita, jotka itse asiassa ovat hyvin monille lajeille tyypillisiä. Ja,
3: ja miten on... paljon joku koira, koira esimerkiksi otetaan enää niin sanotusti luonnoksi, koska koirakin elää niin tiiviisti ihmisen kanssa, että me ollaan kyllä todella vieraannuttu niin kun, jos puhutaan tuotanto myös mutta vähän kaikista. mä En tiedä, muistaako arvon tutkijakollegat niin sellaiseen, kun mä muistan jostain lukeneeni, että, että tota, kun ensimmäisen kerran, oliko 9- vai 10-vuotias lapsi silitti koiraa, niin hän oli yllättynyt siitä, että se on lämmin, koska hän ei ollut koskenut sitä eläintä aikaisemmin. Muistatteko te lukeneet tämmöistä jostain? Se oli jotenkin. Tota, Kyllä, mutta oletteko
2: ajatelleet myös sitä, että miten me vieraannutamme lemmikkieläimemme toisista lajeista, koska jos miettii sitä, että miten kissat ovat aiemmin liikkuneet esimerkiksi vapaasti tai kissa maatalossa, niin on väistämättä tutustunut monenlaisiin lehmiin ja lampaisiin ja muihin, ja nyt minullakin on kolme kissaa, jotka kulkevat valjaissa, asumme maaseudulla, mutta silti he ovat valjaskissoja, niin eivät he oikeastaan kyllä tapaa kauheasti muuta kuin ihmisiä ja, ja sitten ehkä, ehkä joita he tai, tai heinäsirkkoja, joita he popsivat ulkoilutuksen aikana.
3: Jo tähän vaan heitän, että oletteko seuranneet kauppakorkeakoulun dekaadi Markus Granlundin? Twitteriä, niin hänellähän on kesämökillä, koiralla, lammaskavereita.
0: No niin. sitä, sitä tuossa tuli myös nämä persoonallisuuksia, oikeastaan se on sitä Millan asiantuntijuusalueetta, hyvin vahvasti tämä koirien ja kissojen persoonallisuus, eli me näemme koirat ja kissat tietyllä tavalla yksilöinä, me näemme heissä persoonallisuuksia, mutta siellä on ilmeisesti eroja, eikö niin?
1: Joo, siis periaatteessa niin kuin persoonallisuus tavallaan käsitteenäkin on, on oikeastaan niin kuin populaation ominaisuus eikä yksilön ominaisuus, koska ää, siinä käsitteessä niin kuin määritellään se, että yksilöiden välillä täytyy olla eroja. Jos yksilöiden eroa toisistaan, me ei voida puhua persoonallisuudesta. Silloin meillä on joku fiksoitunut käyttäytymisominaisuus. Mutta tosiaan siis persoonallisuuseroja, tämmöisen niin kuin normaalin käyttäytymisen vaihtelujahan on No, niitä on oikeastaan läpi eläinkunnan. Kaikilla eläimillä, joilla persoonallisuutta on tutkittu sellainen, on löytynyt. Kaikista eniten on tutkittu niin kuin arkuus, rohkeusakselia, missä siis eläimet sijoittuu johonkin niin semmoisella laattavalla jatkuvalla janalla. Eli eläimet on joko tosi arkoja tai ne on tosi rohkeita tai jotakin siltä väliltä, niin sitä, sitä on tutkittu niin kuin kaikenlaisilla ihan merivuokoista lähtien ja, ja havaittu, että, että itse asiassa kaikissa, kaikissa eläinlajeissa näyttää olevan aika. Aika tämmöisiä voimakkaita, vahvoja, pysyviä eroja. Mutta mut jo koirilla ja kissoilla persoonallisuutta on, on tutkittu tosi paljon, ja paljon myös eri muita persoonallisuuspiirteitä kuin tätä pelkkää arkuutta ja rohkeutta, mihin tuntuu, että monet, monet niinku eläinten persoonallisuustutkijat usein takertuvat puhumaan pelkästään siitä pelokkuudesta, vaikka niitä, niitä piirteitä on paljon muutakin, että se on ainoastaan niinku yksi piirre, piirre monien joukossa. Mutta ihan siis esimerkiksi sosiaalisuus lajitovereita kohtaan, sosiaalisuusihmisiä kohtaan, aktiivisuus, aggressiivisuus, kaikki on sellaisia piirteitä, joiden välillä esiintyy paljon eroja eläinyksilöiden välillä, koirilla ja kissoilla. Ja koirilla tietysti myös koulutettavuus on sitten yksi sellainen, mitä, mitä kissoilla oikeastaan ei ole tutkittu, koska niitä ei samalla tavalla, samalla tavalla sitten kouluteta, mutta, mutta se on myös sellainen, missä, missä koirilla on kyllä hirveän paljon eroja.
0: Ja sinä olet tutkinut myös sitä, että, että miten ihmisen ja koiran tai kissan suhde muotoutuu. Kerrotko siitä vähän?
1: Joo, tosiaan me, tota, yksi sellainen tutkimus, mikä, mikä meillä on nyt parhaillaan menossa, ollaan siitä niin viimeistelämässä käsikirjoitusta, on sellainen, että ollaan tutkittu näitä eri kiinnostyylejä ja sitä, että että mitkä tekijät, sekä lemmikin että omistajan tekijät, on yhteydessä siihen. Tätä kiintymystä on siis erityyppistä, on turvallista kiintymystä sekä ihmisen ja lemmikin välisessä suhteessa, että ihmisten välisessä suhteessa. Ja sitten on turvatonta kiintymystä, kahta erityyppistä ahdistunutta ja välttelevää. Ja näyttää siltä, että koirilla ja kissoilla on aika pitkälti siellä samoja samoja tekijöitä, jotka on yhteydessä näihin, että sitä välttelevää kiintymystä lisää, tai siihen on ainakin yhteydessä matala ihmissosiaalisuus eläimellä. Eli jos eläin ei ota hirveästi kontaktia ihmiseen, niin ihmisenkään ei, ei hotsita ottaa kontaktia siihen eläimeen. Ja sitten taas tuohon ahdistuneeseen kiintymystyyliin näyttäisi kytkeytyvä erityisesti omistajan neuroottisuus, joka on siis ihan sama, mitä me nähdään ihmistenkin välisissä suhteissa, eli selvästi, Selvästi meille ihmisille ne lemmikit on, on tavallaan samanlainen ihmissuhde siinä, kuin kaikki muutkin ihmissuhteet, vaikka se onkin, onkin eri lajiseen eläimeen.
0: Eli voiko olla niin, että, että miten mä sanoin, se, ihminen ja eläin alkavat muistuttaa? Me nähdään tämmöisiä meemejä, missä kuvissa lemmikkiä omistaja muistuttaa toisiaan, mutta meneekö se myös sit sinne? persoonallisuuteen tai siihen, miten käyttäytyy.
1: Joo, kyllä se näyttäisi siltä, siltä että, että menee. me tutkitaan sitäkin tällä hetkellä ja siitä on jonkun verran tehty tutkimusta, että ainakin niin omistajat ja koirat muistuttaa personaalisuudeltaan toisiaan. Eli esimerkiksi jos ihminen saa korkeat pisteet neuroottisuudessa, sen koira todennäköisesti saa korkeat piirteet epävarmuudessa ja sitten taas päinvastoin. Kyllä siellä niin näyttäisi olevan, olevan yhteyksiä. Tietenkään me ei tiedetä, että mistä Mistä ne yhteydet johtuu? Että, että Onko se niin, että omistaja jotenkin osaa valita itseään muistuttavan pennun? Ää, onko se niin, että sen koiran käyttäytyminen muuttuu sen, sen niin on aikana vai jopa niin, että, että sen omistajan persoonallisuus muovautuu siihen koiraan? Sitä, sitä me ei vielä tiedetä.
3: Nyt mä en siis malta olla, Milla kysymättä. Mene niin kuin hiukan nyt yhteen detaaliin, kun sä sanoit, että kissoja ei juuri kouluteta, niin miksei kissoja kouluteta Taina? Myös tota, kissan yes. omistajana varmasti. Onko tämä taas joku niin tapa ja tottumus, vai, vai juontaako se siitä, että kissa on elänyt kuitenkin ihmisen kanssa vähemmän aikaa ja tulkitsemme toisella tavalla kuin koira, tai mistä johtuu?
1: Mä luulen, että, että niin perimmäinen syy on se, että kissa on ollut pitkään sellaisessa itsenäisessä puuhassa. Niin se kissojen hyötykäyttö on ollut se, että ne tekee itsenäistä työtä, eli itsenäisesti metsästää niitä tuhoeläimiä. Ja sitten taas se koiran hyötykäyttö on pääasiassa ollut sitä, että se tekee meidän kanssa, se metsästää meidän kanssa, se paimentaa jotakin meidän lampaita tai lehmiä tai muita, tai joku muu tämmöinen, se vartioi meitä ja, ja meidän omaisuutta. Niin mä luulen, että, että se niin kuin lähtee tavallaan sieltä, että, että kissoja ei niin kuin yleisesti kouluteta, koska koirilla tavallaan niitä on niin pitkään käytetty tämmöisissä niin kuin ihmisten kanssa toiminnassa, erilaisissa hyötykäytöissä, mihin nyt lasken siis myös kaiken harrastuskäytön, niin sitten sit koirasta on tullut meille se eläin, jota, jota sillä tavalla koulutetaan. Ja sitten jotenkin on, on tuudittu siihen ajatukseen, että kissa nyt on itsenäinen eläin ja ei sitä kiinnosta. Ja ja ihan sama, mitä ne tuolla kotona tekee, että ei niitä tarvitse kouluttaa. Vaikka todellisuudessaan tosiaan, no, niin kuin mehiläisetkin voi oppia, niin ihan samalla tavalla kissatkin oppii kaikenlaista, kun niille sitä koulutetaan. Mutta jostain syystä, jostain syystä kissoja pidetään usein sillä tavalla, että niitä ei, ei kauheasti kouluteta. Tämä onko sulla Taina enemmän tietoa?
2: No ei mulla tietoa, mä voisin vaan vähän pohdiskella, että olen, olen kyllä niin kuin hyvin samaa mieltä kuin Milla sinä, että... Että kyllähän tässä niin kulttuuriset tekijät varmaan ää, vaikuttaa tosi paljon, että ei ole tapana niin, niin sitten sitä ei tehdä, ää, mutta Mä vähän uskaltaudun oman kenttäni ulkopuolelle ja muistelen myös, myös tällaista, että on, on sanottu, että Kissa, äh, kissa pitää niin kuin sellaisesta matala-asteisesta sosiaalisuudesta, niin kuin, että kissa pitää niin kuin pitkäaikaisesta seurasta ja, ja sellaisesta, mutta että se kontakti on kuin matalaasteinen. kuin matala Kun sit taas ihmiset pitävät ehkä sellaisesta, että se on lyhytkestoinen, mutta se on niin kuin tempoltaan vahva. Eli hei, nyt tehdään yhdessä jotakin. Ja sitten se on ohi, kun sen sijaan varmaan kaikki äh, kissojen kanssa eläneet ovat huomanneet, että että et jos vaikkapa istuu lukemassa jossakin huoneessa ja kissa on nokosilla, niin vähän ajan kuluttua se kissa on tullut nukkumaan siihen johonkin aika lähelle. Mennet toiseen huoneeseen, niin jonkin ajan kuluttua se kissa onkin nukkumassa siellä. Eli kissat kaipaa sitä seuraa, mutta semmoisella erilaisella tempolla, kun he et, hei nyt koko ajan vaan leikitään. <laughs> ja ja mä voisin kuvitella, että tämäkin että voi vähän vaikuttaa. <laughs> vaikuttaa mutta mut nyt mä myönnän, että mä oon niinku mun kentän ulkopuolella, että millä voi korjata mua, mutta...
3: <tosikin> olet kokemusasiantuntija, <tain.
1: tosikin> Joo, ja kyllä niinku, luulen, että myös, myös just toi, että koirat on, on eri tavalla laumaeläimiä kuin mitä, mitä kissat on, niin, niin se varmaan vaikuttaa myös. Että täytyy sanoa, että mä oon siis kaikki... Kaik- kaikki kolme kissaa sille kouluttanut, että me ollaan treenattu kaikenlaisia temppuja kaikkien kanssa, ja tietysti nyt koira, koira on koulutettu myös, myös kun on, no, on perheenjäsen ja on myös mun agility niin on se niin kuin kissojen kanssa jotkut asiat on helpompia kouluttaa, ainakin kuin tolle meidän, meidän yhdelle koiralle. Mulla tietysti nyt koirista on niin kuin hy- hyvin pieni N-määrä, kun on, on tasan toi yksi, mutta sitten sit taas kun tämä on paimenkoira, niin sille se... Jotenkin mun seuraaminen ja, ja mun eleiden lukeminen on niin helppoa. Että esimerkiksi minun ei ole koskaan tarvinnut opettaa sille sitä, että mä näytän sille johonkin suuntaan, että mene tuonne, vaan se niin kuin tulee sieltä jostain. Että se niin kuin automaattisesti osasi lukea tosi hyvin mun eleitä, eli sille ei ole tarvinnut opettaa semmoisia, kun taas niin just eleiden lukeminen on sellainen asia, mikä tuntuu olevan kissoille jotenkin tosi, tosi vaikeaa.
3: Ja nyt mä siis, anteeksi nyt Erja, mä vien niin aikaa, mutta, mutta tota, tartun niin taas tuohon, että, että miten tavallaan se vanha koira voisi opettaa sille pennulle niitä taitoja, koska eläimet oppii kuitenkin toisiltaan. Ja meidän tapauksessahan nyt kun mä ää, ajattelen sitä, niin, niin tota, meidän vanha koira, joka oli melkein 11 kun hän jouluna kuoli, niin olisi voinut syksyllä vielä opettaa sille meidän uudelle pennulle niin kaiken näköisiä sellaisia taitoja, jotka hän on meidän kanssaan eläessään oppinut, molemmat on paimenkoiria, niin niin juuri tämmöiset, mitä kuvasit Milla, niin niin löytyy myöskin näistä meidän koirista, mutta sitä mä olen joskus myöskin miettinyt, että kun meillä on näitä fiksuja eläinyksilöitä, jotka asuu perheessä ja jotka ei pysty mitenkään jakamaan sitä omaa kertynyttä kokemustaan eteenpäin, eivät saa itse pentuja tai tai eivät ole kouluttamassa uutta koiraa, niin tavallaan se tietämys ei kumuloidu tai siirry mitenkään, vaan sitten sen eläinyksilön kuoleman jälkeen se häviää. Se
1: on ihan totta.
3: Hyppään nyt vähän, vähän
0: raalakin tavalla, mutta hyppään tätä toiseen aiheeseen. Eli, eli tuolla vilahti sana hyötykäyttö. Ja tavalla, Jussi, sinulla on hirveän jännä, kun nykyään tosiaan olet tutkijana tehnyt ja väitöstyön jälkeen tutkit eläimiä ja miten eläimet voisivat auttaa esimerkiksi varhusten hoidossa. Ja nykyään olet sote eli Turun yliopiston sosiaali- ja terveydenhuollon Paremman, paremman sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen monitieteisesti äh, toimivaan keskuksessa siellä töissä. Eli, eli vähän sama niin kuin asiaa kuitenkin, eli, eli sitä parempaa, parempaa hoivaa. Niin, niin äh, hirvittävän paljon meillä puhutaan siitä, että huollossa saataisiin esimerkiksi roboteista apua. Mutta sinä selvitit, että olisiko siitäkin lemmikeistä apua.
3: Olisi äh, Joo. Niin. Joo, ja, ja voi olla, nyt täytyy niin sanoa, että silloin kun mä aloitin sitä tutkimusta, niin, niin ajatus oli ehkä käytännön läheisempi nimenomaan siitä näkökulmasta, hyvin ihmiskeskeisesti, että, että pystyykö se koira niin hoivakodissa esimerkiksi olemaan ja auttamaan ja avaamaan ovia ja muuta, mutta hyvin nopeasti siihen tuli vahvasti mukaan se hyvinvointi joka tulee nimenomaan siitä ihmisen ja sen eläimen välisestä suhteesta, joka toki näkyy fysiologiassa, mutta joka on siinä jokapäiväisessä elämässä. Ja sitten se, että miten se eläin myöskin aktivoi niitä ikäihmisiä. Eli eli se ei ole pelkästään se konkreettinen työ, mitä se eläin siellä arjessa voi tehdä, poimittavaroita tai tyhjentää pesukonetta tai muuta, vaan että miten se eläin ö, on tukemassa sitä henkistä hyvinvointia ja aktivoimassa sitä. Eläin luo sosiaalisia suhteita, jos sä lähdet koiran kanssa kävelylle tai, tai ajatellaan että ikäihminen lähtee tota rolaattorin kanssa käymään ulos sen eläimen kanssa, niin siinä tulee sitä sosiaalista vuorovaikutusta toisella tavalla, koska koirat tutustuu helpommin keskenään kuin ihmiset ja, ja lähtee tekemään vuorovaikutusta, sen jälkeen sitten omistajat ä, tulee siihen mukaan siihen keskusteluun ja, ja niin kuin koiranomistajat tietää niin monta kertaa niin tunnetaan laaja joukko koiria nimiltä, mutta ei, ei tunneta yhdenkään ihmisen nimiä, mutta ollaan keskusteltu paljon keskenään, eli tässä on niin kuin hyvin, hyvin monenlaisia eri, eri tota, ö, näkökulmia tähän.
0: Ja tänä päivänä jo eläimet toimivat hyvinkin monissa tämmöisissä avustavissa tehtävissä. Tai, niin, 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 näettekö, että siihen on tulossa muutosta? Mitä, missä kaikkialla? Koirat tai miksei muutkin eläimet toimisivat? Mä muistan nähneeni jonkun Jussi, missä sä puhuit hevosista avustavina.
3: Hevoset Näin. on joo, tera- terapiaa. Niin kuin puolella hevosia käytetään, ja toki sitten koiria, ja, ja tässä niin kuin nyt Millakin on sanonut monta kertaa, kun koiraa koira on niin kuin ihmiselle paljon tutumpi kuin muut, niin koira on kaikkein helpoin myöskin ajatella sit ihmisen apulaisena, mutta sitten tosiaan niin sitten älyllisestä kapasiteetista ei ole kiinni, etteikö hyvin voisi joku muukin muuki eläin siinä olla. Mutta että se, se, että kun se vaihtelee sit konkreettisesta työstä, sitten tavallaan sellaisen työhön, joka voidaan ajatella jossain terapiatilanteessa. Esimerkiksi ihminen tulee ja hän voi sen, sen paikalla olevan eläimen kautta avautua sitten siellä tilanteessa olevalle. Tota, vaikka sitten psykiatrille tai, tai kuka siinä sitten onkin, niin, niin tavallaan tulee tämmöistä, tai sitten että meillä on, on esimerkiksi tota, liikuntarajoitteinen ihminen, jota aktivoidaan sen kanssa, että siinä on se eläin, tai sitten sote hän ei ole pelkästään sosiaali- ja terveydenhuoltoa, vaan meillä on myöskin kasvatus- ja opetusalat tässä mukana, eli me yhdistetään ne kaikki. Niin jos, jos tässä ajattelee sit niin sitä linkitystä sinne suuntaan, niin, niin vaikka niin kun koulun alaluokilla lukukoira esimerkiksi voi olla sellainen, joka ei arvostele sitä, että luetko sä väärin tai muuta. Jonkun tutkimuksen mukaan ää, ää, niin kun koulussa vaikeas koettilanteessa olleet lapset hakivat herkemmin. Turvaa siinä tilanteessa eläimestä kuin omista vanhemmistaan, joka mun mielestä niin kuin kertoo aika paljon sitä, että mikä on niin kuin oikeasti ihmisen perimmäinen niin kuin läheisyyden kaipuu myöskin siihen eläimeen. Että mitenkä niin kuin nyt, tota, no sanotaan niin, että, että mulla on kaksi lasta, enkä mä olisi niin edes koenut paheksu, tai niin kuin en, en olisi kokenut sitä kurjana, että jos mun lapset olisi. Olis niin kääntynyt tämmöisessä tilanteessa meidän koiran puoleen, koska mä, mä koen niin kuin sen, että sillä eläimellä on hirveän paljon annettavaa, niin sosiaali- ja terveydenhuollossa tässä on, ja, ja koulupuolella, toki ja kasvatuspuolella, niin tässä on paljon erilaisia niin kuin, tapoja ottaa se eläin siihen mukaan, puhumatta niin tai, tai että ei puhuta sanaa hyödyntää tai, tai käyttää hyväksi, vaan, vaan että ottaa se mukaan siihen arkeen niin myöskin, että sitten pystytään säilyttämään sitä lajityypillistä käyttäytymistä. Eli mehän ei voida tehdä sitä, että niin kuin joskus esimerkkinä sanonut, että me opetetaan koira kiipeämään tikapuita. Että koira varmasti niin kuin, oppii kiipeämään tikapuita, mutta se ei ole sille luonnollinen ää, niin kuin, reitti siirtyä yläkerroksiin tai hakee jotain asiaa jostakin. Eli sekin pitää. niin tossa, kun Erja kysyy sitä, että miten niin kuin, onko tässä jotain muutosta, niin mä sanoisin, että se muutos on pikkuhiljaa alkanut jo menemään ehkä siihen suuntaan, että nyt me kiinnitetään enemmän huomiota just siihen lajityypillisyyteen ja siihen, että me emme niin kuin yhtä härskisti enää käytä eläimiä tämmöisissä jutuissa kuin aikaisemmin, mä en väitä, etteikö sitä edelleen tapahtuisi, mutta, mutta Näkisin, että jonkinnäköinen muutos parempaan on pikkuhiljaa tulossa, otetaan huomioon ne, ne eläinten niin kuin lajityypillisyys ja, ja toisaalta tunteet ja kokonaisvaltainen elämä paremmin.
1: Mä oon kyllä samaa, samaa mieltä, että mun mielestä muutosta on näkyvissä ihan, no esimerkiksi koirapuolella se, että, että rankaisuun perustuva kouluttaminen on vähentynyt aika voimakkaasti, ja esimerkiksi tämä suojelukoirakohu, missä ihmiset niin kuin sekä... Sekä eläinihmiset että ei-eläinihmiset on ollut tosi järkyttyneitä siitä koirien kohtelusta, jota en usko, että jos parikymmentä vuotta sitten oltaisiin tehty samanlainen video, niin se ei olisi ehkä nostanut, nostanut samanlaista myllyä aikaan. Ja tosiaan mä en niin kuin näe, näe itse henkilökohtaisesti esimerkiksi koirien hyötykäytössä, hyötykäytössä mitään väärää niin kauan, kuin tosiaan siinä on se ajatus, että koira, on myös koira. Sen täytyy saada olla koira ja täytyy pitää huolta siitä sen hyvinvoinnista myös siinä, siinä sen työssä tai harrastuksessa tai mikä tahansa se käyttö onkin, koska koirille kuitenkin kaikki se, mitä ne tekee, niin yleensä, jos on koulutettu positiivisesti vahvistamalla, niin sehän on niille hauska temppu. Se on ihan sama, mitä ne tekee, vaikka se olisi meille ihan elintärkeä asia, niin se on niille hauska temppu. Ja ne ei siitä niin kuin välitä tavallaan sen enempää. Esimerkiksi mun Oma mä harrastan sen kanssa agilittia ja sen mielestä se on paras asia ikinä. Se, että se pääsee hallille, on, on sen mielestä niin paras asia maailmassa, mitä ei voita yhtään mikään. Ja niin kauan kuin mä pidän huolta siitä, että me treenataan sen kanssa turvallisesti, että me ei tehdä mitään semmoisia asioita, missä se voi niin rikkoa itsensä. Ja pidän huolta siitä myös sen henkisestä hyvinvoinnista, että me ei tehdä liian paljon semmoisia niin tosi tosi paljon virettä nostavia asioita, niin sehän on sille pelkästään hyvinvointia parantava asia. Samalla tavalla kuin tuommoinen erilainen työkäyttö voi parantaa sen koiran hyvinvointia, kun sillä on sitä semmoista aivopuuhaa.
3: Kyllä, ja se, että onko, se, onko se sille koiralle niin kuin parempi tehdä jotain aktiivisesti, vai se, että, että makaa sohvaperunana tekemättä yhtään mitään. Ja nyt täytyy niin kuin noista avustajaeläimistä sanoa vielä se tai, tai eläinavusteisuudesta, että sehän on myöskin hyvin villikenttä. Eli kun meillä ei ole niin kauheasti säätelyä eikä, eikä niin sinänsä koulutustakaan on mutta joka tapauksessa ää, tämä on niin tavallaan terapiaeläimet tai eläimen niin kuin käyttäminen osana terapiaa voi olla hyvin, hyvin sattumavarasta. Me ollaan nyt pyritty tätä niin sote niin taklaamaan sillä, että me lähdettiin tekemään Helsingin, yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa eläinavusteisuus se on nyt tulossa sitten varmaan ensi lukuvuoden aikana, ja, ja tota, tai ensi syksynä varmaankin avataan. Ja, ja siinä pyritään niin kuin nimenomaan tieteellisellä tiedolla kertomaan sekä niin kuin eläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista, mutta sitten myöskin niin kuin ihan ylipäätään eläinavusteisuudesta.
2: Kyllä, minä suhtaudun myös tai haluan suhtautua positiivisesti ja optimistisesti asioihin. Ähm, kyllä, tässä on, on tosi tärkeää, että otetaan huomioon se eläinten hyvinvointi. Ja eläintä ei voi esimerkiksi ottaa hetkeksi johonkin tehtävään, vaan sitten täytyy olla niin kuin pitkäaikainen sitoutuminen siihen, että sitä eläintä ei riepotella sitten paikasta toiseen esimerkiksi. Et, et, tota, ne ei ole niin kuin itsestään selviä asioita, että ne toteutuu, mutta kun mutta kun niitä halutaan nostaa esille ja painottaa, niin, niin mä näkisin kyllä, että ihan hyvin, hyvään suuntaan voidaan olla menossa. Öm, ehkä, ehkä mä oon niin itse huolissani vähän yhdestä asiasta, eli kaupallistumisesta, että, että siinäkin niin eläimet kulkevat, kulkevat niin käsikädessä tai tassu tassussa ihmisten kanssa, jos, jos näin voi sanoa, että et mehän toimi, niin tässä on tullut paljon esille, että me toimitaan muiden eläinten kanssa aika lailla samalla tavalla kuin me toimitaan ihmistenkin kesken. Ja, ja kun meille niin kun kaupallistuminen on tullut elämään keskeiseksi, niin, niin sehän on myös se, miten me sit toimitaan muiden eläinten kanssa ja, ja niin meidän lemmikkien kanssa. Ja, ja sieltä voi tulla myös sellaisia, sellaisiakin asioita, jotka, jotka ei ole välttämättä niille eläimille lainkaan niin tarpeellisia tai, tai niin erityisen toivottaviakaan. Et, et siihen mä ehkä vähän toivoisin malttia, että et jos niin kuin Yhdysvalloissa käytetään, en mä nyt enää muista, kuinka monta kymmentä vai sataa miljoonaa dollaria vuosittain halloween eläinten Halloween-asuihin, ja eläimet ei varmaan nauti siitä, et, 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 et ota, sitä puolta ehkä, kun vähän tässä varomme, niin eiköhän me hyvään suuntaan olla menossa, mutta, mutta mä tässä lopuksi ehkä niin kuin vetoaisin siihen, että sen lisäksi, että suhtautu, suhtaudumme niin kuin lempeydellä lemmikkieläimiin ja muihin kesyihin eläimiin, niin, niin sitä lempeyttä pitäisi riittää myös myös villeille eläimille ja myös sellaisille eläimille, joita meidän mielestämme jossakin on vaikkapa liikaa, niin, niin sit huolimatta niin, niin, äh, ehkä pitäisi ajatella kuitenkin myös esimerkiksi niiden yksilöiden kärsimyksen minimoimista, että emme aiheuttaisi ylimääräistä kärsimystä ainakaan.
0: Nämä olivat aivan ihanat loppusanat. Tämä jotenkin... Kiteytyy hienosti yhteen. Eli, eli kiitoksia tämänkertaisesta tiedelinjasta yleisen historian professori Taina Syrjämaa, sote koulutuksesta vastaava tutkimuspäällikkö Jussi Lehtonen, sekä ekologian ja tutkija tutkijatohtori Milla Salonen täältä Turun yliopistosta. Ja ensi kerralla jälleen tiedelinjalla uusi, uusi jännä aihe. Kiitoksia teille kaikille.
1: Kiitos. Kiitos. Kiitos.